0: Pai, nós queremos ter ouvidos para te ouvir. Queremos entender e praticar as tuas verdades, a tua palavra. Obrigado pelo recado que tu colocaste no coração do Erasmo para nos transmitir. Nós queremos estar atentos à tua voz e queremos abençoar o Erasmo para que a tua graça esteja nos seus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta madrugada eu estava orando e o Senhor me fez lembrar bem claramente que está fazendo, estão fazendo exatamente 30 anos que nós deixamos a denominação onde estávamos para começar o Novo de Deus. A renovação começou três anos antes, e três anos antes nós ficamos na denominação pensando que o Senhor iria fazer a obra em toda aquela denominação. Mas o Senhor tinha algo maior, como Ele me falou naquela ocasião. Quando Ele me disse, na minha indecisão se eu deveria ficar ou sair da denominação, Ele disse, a obra que eu estou fazendo... Não cabe nessa denominação. A denominação poderia caber nela. Nós saímos E o primeiro lugar que tivemos reuniões foi no Colégio Batista, ali na Cristóvão Colombo. E isto em 1976... neste mês agora nós estávamos entrando no tabernáculo onde nós fizemos, ficamos por alguns anos um tabernáculo cedido pelo pastor Alcides de Souza que havia ali a sua congregação eu queria trazer isto à igreja para que nós tivéssemos no nosso coração uma gratidão muito grande a Deus. Porque Deus fez, está fazendo e vai fazer com esta obra aqui algo muito importante nesta cidade. Amém? Eu me alegro. Naquela época eu deveria ter Os meus 50 e alguns anos. E hoje aos 75 ainda posso ser usado pelo Senhor. E o Senhor tem me dado uma palavra que eu quero transmitir aos irmãos de todo o meu coração. E essa palavra vem a mim. E eu transmito aos irmãos. Tendo por base o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 4. Eu vou começar lendo no versículo 7 até o 16. Paulo escreve, Efésios 4, 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, se nós parássemos aqui, nós tínhamos grandes coisas a comentar, porque esse versículo é muito rico. Eu queria sublinhar que a graça foi concedida a cada um de nós. Se algum irmão aqui não acha que a graça chegou até ele, aproprie-se porque a graça foi dada a cada um de nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A salvação é a maior graça que Deus nos tem dado. Amém? Quando ele subiu às alturas, se refere à sua ressurreição e depois à sua ascensão. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Se algum irmão não, tem, não sabe ou tem dúvida sobre o que é este cativeiro, Que Jesus levou consigo, eu quero dar uma rápida noção. Os irmãos sabem que a salvação que Jesus Cristo trouxe não foi para os homens da sua época e para o futuro. Era a resposta de Deus a uma promessa que ele fez aos israelitas. O Antigo Testamento sempre falou no Messias que viria. Esse Messias é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, ele desceu aqueles que estavam em um lugar, que a palavra chama de cativeiro, os espíritos dos antepassados, desde Abraão, Isaac e Jacó, e seguintes que creram em Deus e creram que ele mandaria um salvador, estavam aguardando a libertação para irem com o Senhor Jesus Cristo ao paraíso. Então ele subiu às alturas levando estes. Eles os... Convocou agora para que colocassem a sua fé na sua pessoa. Para serem reunidos à família de Deus. Ora, o que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Isso não significa inferno. Porque o inferno já foi preparado para o demônio e a todas as suas hostes. O inferno ainda não foi aberto para receber ninguém. Um dia será. Então Jesus desceu os infernos, para, aos infernos não, para as regiões Abaixo e as regiões acima para encher todas as coisas isto é a soberania de Jesus está sobre tudo não há lugar em todos os espaços que Jesus não seja Senhor glória a Deus por isto e quando Jesus subiu aos céus, ele mesmo, não outro, mas ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Deus levantou um ministério aqui de diferentes formas que tem um único objetivo, o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Não é aqueles que os homens colocaram em altares, meus irmãos. Santos somos todos nós que em Cristo Jesus fomos santificados. Porque a palavra santo significa aqueles que foram separados para Deus. E quando nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus, nós nos tornamos separados para Deus. Nós somos santos. A igreja que reconhece isto é uma igreja de santos. Agora... Eu gostaria que sublinhassem bem esta palavra Aperfeiçoamento dos santos Porque significa Que nós estamos num processo de crescimento De aperfeiçoamento Porque há um objetivo que Deus estabeleceu para nós E nós sabemos muito bem Que nós precisamos crescer até a ser a imagem do Seu Filho, Jesus Cristo ter a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. E eu digo isso, meus irmãos, porque há poucos dias, quando eu preguei, me referi a este assunto, alguém depois disse, pastor, sua palavra foi especialmente para o irmão que estava ao meu lado. Porque ele crê que uma vez que a pessoa foi salva, ela está salva para sempre. Ela já está perfeita, não precisa de mais nada. Ela pode agora viver como ela quer. Porque a graça de Deus está com a salvação eterna para ele. Meus irmãos, eu declaro aqui, isto aí é engano de Satanás. Porque a Bíblia é cheia de palavras de santificação. E aqui está, assim, Deus trouxe homens para serem ministros para o aperfeiçoamento dos santos. Agradecemos a Deus porque Ele quer nos perfeitos, aperfeiçoados. E Ele deu para a sua igreja ministérios específicos para isto. ministérios, como segue o texto, aperfeiçoamento dos santos para quê? Para que os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Aqueles que estão aperfeiçoados são aperfeiçoados também para aperfeiçoar outros. E aqui então está esta grande realidade que o Senhor trouxe para nós do discipulado, dos grupos caseiros, aonde temos pessoas mais maduras que ministram para os que estão em crescimento. Glória a Deus, porque esta verdade está entre nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita Feita a varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem a um erro. Mas, para que nós sigamos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, a igreja, bem ajustado, consolidado pelos auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor Aleluia Lido esse texto eu quero sublinhar Esta palavra, aperfeiçoamento Saibam, meus irmãos, que o aperfeiçoamento dos santos é uma contínua e persistente aspiração que está no coração de Deus. Muitas passagens do Novo Testamento se referem a este fato. Deus quer uma família perfeita com Ele na eternidade. E ele sabe que essa família tem que ser formada na terra. Por isso o Novo Testamento é insistente neste assunto. Eu gostaria de entre muitos textos trazer um. Está na carta aos Romanos 8,29 que corrobora diretamente para esse ensino. Ele diz... Também Deus os predestinou Os santos, os remidos Para serem conformes à imagem do seu filho A fim de que Ele seja primogênito Em muitos irmãos Entre muitos irmãos Este Fato está no coração de Deus Ele não quer filhos Segundo este ou aquele modo com que outras pessoas ensinam, ele quer filhos debaixo de um padrão que ele estabeleceu, a semelhança do seu filho Jesus Cristo. Diante disso, meus irmãos, eu sinto que todos nós só podemos ter uma atitude, é desejar crescer em direção ao propósito eterno de Deus. Agora eu creio que eu estou nesta manhã falando a muitos irmãos que estão caminhando nessa direção. E aleluia, glória a Deus por isto. Por isso, o assunto que eu trago nesta manhã, se eu fosse colocar um, um título, seria este. Características de um cristão maduro. Eu sinto, meus irmãos, que eu não tenho... Nem capacidade para isto, nem autorização para isto. Mas esse assunto, se eu fosse desenvolver-lo como eu gostaria, eu teria que nós ficarmos aqui em jejum a tarde inteira. Eu vou ser breve, eu vou dar elementos. E depois com o correr do tempo a gente pode ir desenvolvendo primeiro ponto que é colocado como a característica de um cristão maduro é este o cristão maduro tem uma firme convicção de sua fé e está pronto para lutar por ela O apóstolo Paulo, que provavelmente nós consideramos como o homem mais maduro da sua época nas questões da fé cristã e da vida espiritual, porque ele foi o único homem que está nos, no Novo Testamento que pode dizer assim que ele foi elevado aos céus dos céus. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas que ele teve revelações, meus irmãos, extraordinárias. Muitas dessas revelações estão nas suas cartas e graças a Deus que temos essas revelações. Se não tivéssemos as cartas de Paulo, muitas coisas dos evangelhos ficariam como que sem uma fé. Um fim, sem a continuidade. Paulo soube trazer dos céus, recebeu dos céus e trouxe para nós estas revelações. Sabe o que, que Paulo disse já quase no final da sua carreira? Lá em 1 Timóteo, a carta que escreveu o seu discípulo. Ele diz... eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tinha certezas, mas logo em seguida ele vai dizer a Timóteo, não te envergonhes do evangelho. O cristão maduro que tem convicções, não se envergonha do Evangelho. Portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falava da prisão, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho segundo o poder de Deus mas esse Paulo vai dizer também não já tenho recebido tudo mas prossigo para o alvo nós não podemos irmãos nos envergonhar do evangelho porque o evangelho é a dádiva que Deus trouxe para a salvação de toda a humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a situação trágica em que o inimigo de Deus colocou as criaturas humanas para que elas possam ser libertadas da escravidão destrutora do inimigo de Deus. Para que possamos viver a nova vida de Cristo Jesus que é a vida que não somente permanece para sempre mas que é a vida de Deus que vem para nós não podemos nos envergonhar do evangelho porque nós temos plena convicção de que o filho que Deus mandou ao mundo Mandou para que todo aquele que nele cresce Tenha a vida eterna Fosse salvo, remido pelo seu sangue Se não cremos nisto Nós não estaremos em posição de amadurecimento Agora se como Se cremos nisto já começamos a amadurecer a ser aperfeiçoado mas precisamos estar tão fortalecidos que pode, possamos lutar pela nossa fé há pouco Ismael orou pelo pastor lá de Cuba o irmão Alejandro conheci aquele homem estive com ele fiz uma refeição em sua casa oramos juntos preguei a sua congregação Aquele homem tem sofrido naquela ilha como ninguém mais. Por um grande período na sua vida ele era obrigado a comparecer perante as autoridades, a polícia de Havana. Para responder pelos seus atos junto com as igrejas que ele cuida. Este é um homem maduro na fé está em plena convicção e chega perante as autoridades e diz eu creio e porque crê ele prega o evangelho e está pronto a lutar por esta fé não sei meus irmãos o que nos reserva o futuro se é mais cedo ou mais tarde mas haverá uma hora em que de uma forma ou de outra nós seremos provados. E temos que ter convicções firmes. E saber lutar pela nossa fé em Cristo Jesus. Os irmãos estão dispostos a isto? Então, irmãos, vamos crescer em direção ao alvo. Segunda característica. Cristão maduro está fundamentado e se exercita na prática da verdade. Tenhamos sempre diante de nós, meus irmãos, que o nosso primeiro fundamento é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se estamos fundamentados em Jesus Cristo, nada nos abalará. Estando fundamentados em Jesus Cristo, nós temos que nos exercitar na prática da verdade. O que é a verdade? É tudo isso que nós temos recebido da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade de Deus para os homens. Não há outro, outra palavra não ser esta que veio de Deus. Muitos grupos religiosos de muitos lugares do mundo dizem que eles têm uma palavra revelada. A verdade de Deus foi revelada pelo Filho de Deus. Está escrita na Bíblia. Fora desta palavra. E tenhamos Jesus como a palavra... Não há salvação para os homens. Fundamentemos a nossa vida na palavra de Deus. Um dia Jesus disse aos seus discípulos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á. Mateus 7, 7. Meus irmãos, como é fácil nós usarmos essas palavras para as coisas do dia a dia, né? Ah, eu estou com um problema físico. E o conselho que a gente dá, então, então, ora, o Senhor disse que se pedir, Ele vai dar. Bem, Ele vai dar cura. Eu creio nisto. A gente pode dizer, bem, irmão, tu estás com esse problema, busca no Senhor solução. O Senhor vai dar solução. Amém? O Senhor dará solução, eu creio nisto. Mas eu pergunto, por que que nós não cremos que se pedirmos crescimento em direção ao propósito de Deus? Crescimento para o aperfeiçoamento da nossa vida em Cristo, para chegarmos por que, que nós não pedimos isto continuadamente? Meus irmãos, este é o motivo das minhas orações matinais cada manhã. Senhor, aperfeiçoa-me, aperfeiçoa o meu caráter, aperfeiçoa a minha vida, aperfeiçoa-me, Senhor, nos teus caminhos, para que eu possa alcançar a estatura do teu Filho. Vamos buscar em Deus as forças, os recursos, a revelação que Ele tem para nós. E o Senhor está pronto a dar isto também. Ele quer dar isto, porque isto está no seu coração e Ele é bondoso. Especialmente Ele quer o nosso amadurecimento espiritual. Peçamos a capacitação. Batamos a sua porta, busquemos as suas forças e então nós veremos a resposta de Deus e o nosso crescimento se realizará. Meus irmãos, há muita imaturidade que precisa ser transformada em maturidade. Muitas vezes há queixas, ah, eu... Acontece isso, acontece aquilo, não sei que a minha vida espiritual não se desenvolve. O irmão está buscando, o irmão está batendo a porta de Deus, o irmão está procurando, o irmão está atento à palavra que é ensinada, que é pregada, que é ministrada. O cristão maduro está fundamentado, e se exercita na prática da verdade. A terceira característica. O cristão maduro é aperfeiçoado pelas provações. E tem o seu caráter provado nas tribulações. Meus irmãos, Tiago escreveu um dia. Meus irmãos. Tende por motivo de toda alegria o passarmos por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como é que nós estamos provando as nossas tribulações que vêm por causa, por motivo da nossa fé? Meus irmãos, eu tenho pensado que nós cristãos, muitas vezes não estamos ensinando aos nossos filhos, os pais, e os filhos não estão aprendendo. A passar por tribulação. A nossa tendência de pais é fazer a vontade dos nossos filhos. É suprir tudo aquilo que eles necessitam. A fazer sacrifício para que eles tenham do melhor. Na verdade, isto é justo, em parte. Mas nós não temos ensinado os nossos filhos... A passar, como Tiago diz, as provações com alegria. Eu sei por experiência própria, meus irmãos. Quando eu era pastor na denominação, passava por um período muito difícil financeiramente. E as minhas filhas estavam em um colégio que exigia muito. E um dia uma das filhas chegou em casa e disse Papai, aqui tem essa lista de livros, de cadernos, de material escolar E a professora disse que nós não levarmos amanhã tudo isto como está aqui Não podemos ficar na aula Irmãos, se eu colocasse a minha mão no bolso não ia achar moeda alguma Mas meus irmãos... Eu fiz tudo. Foi a presença do Senhor, clamei e Ele foi bondoso, abriu portas. E eu pude suprir a necessidade das minhas filhas. Mas muitas vezes, meus irmãos, há necessidades, especialmente como Tiago fala aqui, que são as necessidades das provações da fé. Que nós temos que ensinar que os filhos a saberem passar por provações. Nós vivemos numa sociedade em que o culto ao prazer é acentuado. Todo mundo quer felicidade. Todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer se capacitar mais. E quando não pode, fica deprimido. Fica cansado, fica... De Choroso, magoado, por que, que os outros podem? Eu não posso. Esta geração de hoje só busca prazer, e infelizmente, meus irmãos, o diabo tem trazido para as igrejas porque ele faz nascer dentro delas diferentes teologias. Por exemplo, há anos atrás, graças a Deus que isso ficou para o passado, veio uma teologia que quis dominar a igreja, a morte de Deus. Absurdo, irmãos. Um Deus imortal que temos jamais morreria. Mas teólogos com renome nas maiores universidades do mundo Escreveram livros defendendo esta tese Que Deus estava morto Depois veio uma teologia mais moderna Quando veio aqui especialmente em nosso país Porque se levantaram teólogos defendendo esta orientação Sobre o evangelho da libertação. E o demônio soube tirar tantos pastores e congregações para se voltarem para o social. Para o benefício do pobre, dos pobres. E esquecerem que em primeiro lugar eles deveriam estar evangelizando os pobres. Porque a solução para os problemas todos, desde a pobreza até a riqueza. A solução disto está em Deus e em Cristo, no Evangelho, e não nas teorias humanas. E agora, muito modernamente, nós estamos vivendo em centenas de congregações deste país e do mundo. Uma nova teologia, a teologia da prosperidade. Meus irmãos, alguém me falou porque eu não escuto isto na televisão. Que ouviu um programa em que o pastor pregava assim, os crentes não nasceram para ser pobres materialmente, os crentes nasceram para serem ricos. Então os crentes reivindiquem diante de Deus os seus direitos. Peçam o melhor carro, peçam a melhor casa, peçam isto, peçam aquilo. Está isso na palavra? Eu desafio alguém a me mostrar que isto está na palavra. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Quando o moço rico chegou para Jesus e disse, eu tenho muitas riquezas. Jesus disse, então, vai distribuir com os pobres. Se tu recebeste é para dar. Não acumulas para ti. E agora, irmãos, vem um novo evangelho. Ajunta, guarda dá para a igreja porque dando para a igreja o senhor já na mesma hora derramou sabe o que, que isso faz pensar? quando a igreja romana nos dias de Lutero pregava a salvação pelas obras e Tetzel o, o sacerdote que o Papa mandou que percorresse toda a Europa com uma equipe pregando nas igrejas especialmente na Alemanha que pregassem que se dessem recursos para a igreja e ele trazia um cofre e ele dizia, a história registra isto. E ele dizia, quando a moeda cair no fundo do cofre e fizer aquele barulho, uma alma sairá do purgatório e vai para o céu. Meus irmãos, nós temos que ser cristãos maduros aperfeiçoado pelas provações. Tiago está nos ensinando que quando vier provações, meus irmãos, nós temos que olhar com os olhos da fé, com os olhos de Deus, para as provações e ver o que é que Deus quer me ensinar com isto. O nosso querido Moisés testemunhou isso em público. Ele nos disse, e quando ele foi para o hospital sofrer aquela Colocação de um aparelho para fortificar o seu coração, que foi uma ocasião em que Deus falou com ele. Deus, às vezes, manda as provações para poder falar conosco, meus irmãos, para que nós cresçamos em direção ao propósito. Por que, que Deus quer? Porque Ele quer que nós tenhamos um caráter aprovado nas tribulações em vez de choro tenhamos oração da fé diante do Senhor fala-me Deus mostra-me Deus como sair dessa situação vitorioso e em crescimento nós não estamos aqui para gozar o mundo nós estamos aqui para nos preparar para o gozo eterno na pátria celestial meus irmãos Quarta característica, o cristão maduro tem comunhão com os irmãos na fé e conhece o zelo que Deus tem com a unidade da igreja. Ah, meus irmãos, às vezes eu penso que muitas pessoas não sabem nada de igreja porque elas estão... Por qualquer coisa, abandonando o seu grupo. Porque qualquer coisa, alguns irmãos saem para fundar a sua igreja. Fazer o seu grupo, a sua congregação. Deus nos livre disto. Sejamos aqueles que estamos em crescimento maduros. Para não termos falta de comunhão uns com os outros. Começando por casa, meus irmãos. Tenhamos mais comunhão os com os outros. Eu temo uma coisa, eu vou ser sincero. Às vezes eu tenho medo do grupo caseiro, porque ele pode se em em si, isto é, se voltar para si e achar que eles têm tudo ali, que está tão bom, tá tão e os demais. Quando há uma reunião da igreja, eu sou tentado a procurar os do meu grupo e os outros. Meus irmãos, nós temos que ser uma família que a comunhão é de todos os membros, com todos, uns com os outros. É um dos pedidos do Senhor na sua palavra, naquilo que nós chamamos de... Muito obrigado, meus irmãos. Mutuali, da mutualidade. Às vezes nós nos encontramos só nas grandes reuniões. Numa época em que há meios de comunicações tão presentes e dentro dos nossos lares e das nossas casas. Amém? Deus tem um selo pela unidade da igreja. Tão forte que como é que ele chamou a igreja? Corpo de Jesus Cristo. Um corpo como o nosso não é constituído por órgãos ou por membros desmembrados, separados. O corpo tem uma unidade, como Paulo diz aqui nesta mesma carta. Cada parte tem a sua função, cada parte tem o seu... Está com juntas e ligamentos, um fortalecendo o outro. Enquanto eu falo, minhas mãos se agitam, mas o meu cérebro está, ao mesmo tempo, comandando a minha palavra e comandando os meus dedos. Cristo tem que ser isso na igreja. O comando vem dele e nós todos obedecemos a sua vontade e a sua vontade é a unidade da igreja. A exortação de Romanos 15, 1:3 diz: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, para o crescimento, para o fortalecimento neste ir em direção à maturidade porque também Cristo não se agradou de si mesmo antes como está escrito as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim meus irmãos Jesus sofria pelos outros nós temos que sofrer pelo sofrimento dos nossos irmãos. Como é que diz a palavra? Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Quinta característica. O cristão maduro não é levado pelas aparências externas. Nem pelo desejo de destaque pessoal. Minha irmã, deixa o menino ficar aí porque um dia ele vai ser pregador, sabe? <risos> o cristão maduro não é levado por aparências externas nem por desejo de destaque pessoal ele é sumisso aos outros e assume responsabilidades o caminho do aperfeiçoamento dos santos, implica submissão ao ministério e aos dons dos irmãos. Para alcançarmos o alvo que nos foi proposto, é preciso que nós valorizemos a, contra, a contribuição que cada irmão pode nos trazer para sermos edificados. Ah, meus irmãos, esses dias eu disse para um colega: eu estou precisando de um pai, porque eu também preciso ser edificado em algumas coisas na minha vida ainda. À medida que nós valorizamos os dons, os talentos dos irmãos, vai revelar o grau de crescimento que já alcançamos. O cristão maduro valoriza as manifestações, mesmo simples, dos irmãos. Não deixemos de valorizar o que os irmãos trazem para cooperar no nosso crescimento. E também não, não deixemos de levar um conselho, simples que seja, para ajudar o irmão na sua necessidade. Para crescer, é necessário que sub, submetamos... Todas as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, a serviço de todos os irmãos. A sexta característica. O cristão maduro em tudo é sumisso a Deus e a sua vontade. Maturidade espiritual é sujeitar-se aos propósitos de Deus. É saber se Deus pede a sabedoria do pedido de Deus. Se Deus determina, Ele tem um propósito para o nosso bem. Porque todas as coisas que vêm de Deus colaboram para o nosso bem. Todas as coisas que vêm de Deus, Deus está interessado no nosso crescimento espiritual. É aí que Deus põe a sua força, aí é que Deus põe a sua graça, aí é que Deus unge a cada um de nós. É sumiço a Deus e a sua vontade. Onde está escrita a vontade de Deus? Está aqui. Meus irmãos, tomemos a Bíblia como o livro que vai nos dizer a, qual é a vontade de Deus para cada momento da nossa vida, para cada situação. Não façam o que eu fiz uma vez, meus irmãos. Embora naquela ocasião Deus me falou, dizer o que é que Deus tem para mim e por o dedo. Às vezes Deus usa isto. Ele usou para mim. Mas o melhor de tudo é conhecer cada versículo, cada palavra, cada mensagem que está contido na palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que buscar a palavra. Irmãos, fazem anos que eu tenho... A Bíblia diante de mim. Desde que eu comecei a ler, a Bíblia já foi colocada na minha mão e eu tenho lido a Bíblia. Mas o Senhor está me falando, cada dia que eu vou para a presença dEle, começo a ler a Bíblia. E Ele começa a me mostrar verdades que precisam ser aplicadas à minha vida. Nós temos que nos submeter à palavra porque a própria Bíblia diz... Que a palavra é o dom perfeito, que desce do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Quando nós lemos a palavra, vem do Pai das luzes, aquele que tem toda a verdade, toda a iluminação, todo o conhecimento. Em quem não pode haver sombra de variação. O que Deus disse está dito para sempre. E o que nós devemos fazer é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o culto racional. E que ele espera dos céus. É não nos conformar com este século mas transformarmos pela renovação da mente, tal como ensina Paulo em Romanos 12, 1 e 2. A sétima característica. O cristão maduro expressa o amor. Irmãos, se eu falei tanto sobre os outros, esse aqui tem que falar mais. Então, eu vou deixar para o dia que o Senhor disser agora, pode falar sobre o meu amor. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é maturidade espiritual. O que Deus quer é aperfeiçoamento dos santos. Deus não quer capengas. Deus não quer pessoas quebradas espiritualmente. Deus não quer machucaduras em nossa vida espiritual. Deus quer pessoas perfeitas. Como Ele é perfeito. Santo como Ele é santo. Os irmãos desejam ser assim? Guardem. Estes característicos. Eles serão setas para indicar o caminho da perfeição. Há muitos outros. O Senhor trará. Quando Ele achar bem. Trazer para nós. Desejo que a graça e a bênção de Deus. Estejam com todos os irmãos. Que o Senhor vos faça maduro. Que o Senhor vos leve. E alcançar. A estatura de Cristo. A beleza de Cristo. Que cada um de nós sejamos conformados. Com a pessoa de Cristo. Oh que coisa gloriosa mas um tanto trabalhoso Deus tem colocado para nós. Mas vamos para a frente, irmãos. Amém. Prossigamos em direção ao alvo. Corramos a carreira. Não podemos parar. Não podemos ficar inerte. Andemos com Cristo. Ele é a nossa esperança da glória que vai vir. Amém e amém.